0: Lezen is een belangrijk onderdeel van een van de basisvaardigheden die leerlingen en studenten op school of opleiding bijgebracht moeten worden. Maar hoe staat het ervoor met het leesniveau in Nederland? En wat kan er aan gedaan worden om leesvaardigheden van leerlingen en studenten omhoog te brengen? Dat en veel meer bespreken we samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld in deze derde Inspectie van het Onderwijs podcast. Welkom, mijn naam is Daan Janssen en ik ben woordvoerder bij de Onderwijsinspectie. Uh, we gaan het vandaag hebben over een onderdeel van taal, namelijk lezen. Lezen is wat mij betreft niet alleen heel leuk, maar ook cruciaal uh, om mee te kunnen doen in de samenleving. Ik uh, ga hierover in gesprek met drie dames hier aan tafel. Zouden jullie even kort kunnen voorstellen um, en uh, kun jij zeggen wie je bent, maar ook een beetje wat je met lezen hebt. En ik begin bij rechtsachter.
1: Mijn naam is Lami Prins. Ik ben projectleider generiek Onderwijs op het Deltion College in Zwolle, dat is een mbo-instelling. Um, daarvoor heb ik uh, jarenlang uh, zelf les gegeven, uh, zowel op, de, uh, op het basisonderwijs als in het VSO als op het mbo. En op het mbo heb ik Nederlands gegeven en ben ik, uh, heb ik me onder andere bezig gehouden met uh, leespromotie in mijn klasse... Ik ben zelf een ontzettende lezer al, zolang ik me kan herinneren. En uh, ik heb onder andere een zwerfboekenkast geïntroduceerd uh, op mijn uh, opleiding. En ik heb een mini-biepje in de voortuin.
0: Kijk, dan dan hou je van lezen, zou ik zeggen. Zeker. Heel goed, dankjewel. Naast jou, wie zit daar?
2: Uh, Mijn naam is Carlijn Pereira. Uh, Ik ben beleidsadviseur bij de Nederlandse Taalunie. Dat is een uh, instelling waar Nederland en Vlaanderen samen beleid maken voor het Nederlands. Ik werk daarbij voor het onderwijs binnen het taalgebied zoals wij dat noemen. Dat is dus in Nederland en in Vlaanderen. En mocht in die hoedanigheid ook het, naar aanleiding van de Pearls resultaten een actieplan opstellen voor Nederland en Vlaanderen gezamenlijk. Om het leesbegrip en de leesmotivatie van leerlingen in Nederland en Vlaanderen omhoog te brengen. En ik hou zelf ook ontzettend van uh, van lezen. Ik ben er echt uh, mee opgegroeid. Mijn moeder kocht boeken in voor de kinderbibliotheek. En die lagen op het bed. En ik mocht daar als eerste in struinen. En ik las zo ontzettend veel. Wij wonen tegenover een heel klein uh, boekenwinkeltje. En uh, ik mocht daar ook gewoon boeken pakken. Alsof het een bibliotheek was. Dus ik ik ben echt uh, een echte lezer. En nog steeds.
0: De, De welbekende paplepel was bij jou ook van sprake. Dan gaan we naar onze derde en laatste gast. Tegenover jou kun je ook jezelf even voorstellen.
3: Ja, ik uh, ben uh, Myrna Pitt. Ik ben inspecteur voortgezet onderwijs. Uh, werk nu vijf jaar voor de inspectie. De eerste vier jaar heb ik gewerkt als inspecteur uh, mbo. Uh, ik ben van huis uit taalwetenschapper. En uh, heb ook uh, onderzoek gedaan naar uh, 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 teksten en uh, uh, het, de ontvangst, het tekstbegrip... Uh, heb ook lesgegeven aan, uh, aan studenten Nederlands. Daarna heb ik vooral uh, veel toetsen en examens geontwikkeld voor, uh, uh, voor, voor uh, met name uh, uh, leerders van het Nederlands als tweede taal.
0: Oké, okay, dankjewel. En jij brengt vooral het, uh, het inspectieperspectief ja. ook aan tafel. Laten we meteen beginnen met hoe staan we er eigenlijk voor wat betreft uh, leesonderwijs en leesvaardigheden van leerlingen en studenten? Wie zou er iets als eerst op willen zeggen?
1: Ik wil daar best iets over ja, zeggen. U. Ja, uh, in de praktijk merk je dat er een heel groot verschil zit. Dat het echt heel erg uitmaakt waar een student vandaan komt, uh, hoe het met de leesvaardigheid gesteld is. En dat heeft allerlei redenen heeft te maken op welke school de student heeft gezeten, op welk niveau de student instroomt, vanuit, uh, uh, ja, vanuit welke sociale status de student binnenkomt. Ja, Dat, heeft over, dat, dat gaat alle kanten op. Ja. Gaat van bijna niet kunnen lezen tot aan... Uh, nou ja, gisteren sprak ik een collega die heeft VWO6. Leerlingen bij haar op de opleiding artiest zitten. Dus die, uh, die weten wel wat lezen is. Ja, alles ertussenin.
0: Ja, en Carlijn, als je dan over het geheel bekijkt... Gaat het goed met het lezen in Nederland?
2: Ik sluit me daarbij uh, bij aan. Um, ik denk dat het een heel... Het gaat, het gaat met bepaalde groepen best wel goed, maar het is ook heel duidelijk dat er groepen zijn waar het echt niet goed gaat. En dat blijkt ook uit, de, uit onderzoeken, uh, dat blijkt ook uit de, uit de peiling, hè, die laatst geweest is de pijl van de onderwijsinspectie. Uh, daar gaat het voornamelijk om het speciaal basisonderwijs. Uh, het gaat uh, ook niet zo goed op het VMBO. Um, en er zijn, uh, wat ik wel heel positief vind is vooral de laatste jaren dat er ontzettend veel aandacht is voor het leesonderwijs. En dat dat echt in alle lagen zit. Dat er ontzettend veel aandacht is bij uh, de ministers, bij de onderwijsinspectie, uh, bij uh, onderzoekers, uh, bij de leraaropleiding. Dus, uh, dus je merkt echt dat het begint te gronzen en dat de urgentie echt wel gevoeld wordt. En dat er echt wel iets aan het bewegen is. Dat, uh, en dat vind ik positief.
0: Ja. Mina, uh, wij hebben als inspectie ook de focus gelegd op, uh, op basisvaardigheden, waaronder dus taal en daarbij lezen. Uh, wat, wat zie jij? Um,
3: wat, uh, als ik kijk naar het voortgezet onderwijs, uh, dan, uh, dan, dan zien we wel uh, nou, dan zien we ook daar dat er wel dingen gebeuren, zeg maar. Hè? Dat er wel taalbeleid wordt opgezet binnen het voortgezet onderwijs. Maar wat we vaak zien is dat het. Um, dat het vaak heel beperkt blijft op de sectie Nederlands. Dus dat we, wat we minder zien is dat het, uh, dat het iets is van, uh, van het docententeam als geheel... en uh, waar ook andere secties zich bij betrokken voelen. En dat die sectie Nederlands zich wel eens alleen voelt staan... Zeg maar, in, in die poging om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het veel meer uh, verspre- gedragen wordt, zal ik maar zeggen. Uh, zowel vanuit directie als besturen, uh, maar ook door andere secties.
0: Ja, oké. Okay. Um, Lammy, jij komt waarschijnlijk heel wat tegen in, bij het MBO, zoals je al zei, van VBO-leerlingen tot uh, VMO-leerlingen en alles wat daartussen zit. Um, wat zie je dat het met leerlingen doet als ze niet goed genoeg kunnen lezen?
1: Uh, ja, verschillende <laughs> dingen. Het ligt er maar net aan wat de achtergrond is. Je merkt dat uh, bij de NT-eners. Um... En wat is NTN? Ja, sorry, dat dat zijn uh, mensen met Nederlands als eerste taal. Dus die -hmm. zijn gewoon opgegroeid met Nederlands als moedertaal. Die denken dat ze het wel kunnen, want ik spreek toch gewoon Nederlands en je begrijpt me toch. Maar op het moment dat het dan om lezen gaat en dat niveau is te laag... Ja, dan is het probleem dat ze ook hun lesstof niet begrijpen. En dat het heel erg lastig wordt om een, uh, om een opleiding te volgen. Dus dan heb ik het nog niet eens over het leesplezier. Maar dan gaat het echt over, nou ja, fundamenteel iets kunnen doen in je leven. Namelijk een opleiding volgen om een diploma te halen zodat je aan het werk kunt. Ja, dat vind ik wel heel schrijnend om te zien. En daarnaast heb je de NT2, dat dus zijn mensen met Nederlands als tweede taal. Um, ja, die... Die accepteren wel van zichzelf, die, die, hoeven, nou, die hebben minder dat schaamtegevoel, omdat het ook heel logisch is dat ze de taal nog niet voldoende machtig zijn. En die zoeken vaak wel uh, hulp, ook niet altijd, maar dat is, ja, d- daar zit wat minder dat taboe op, zeg maar. Ja. En uh, die lopen tegen dezelfde dingen aan, dus ook uh, lesstof niet kunnen begrijpen.
0: Dus de impact kan best groot zijn als je de uh, taal en dus lezen niet beheerst?
1: Heel groot, ja. ja.
0: Ja, um, Carlijn, ik kom even bij jou uit, want mm-hmm. jij zei net al van, uh, dat je mee hebt gekeken met de pijlonderzoeken uh, over, le- over leesvaardigheid als bij ons als inspectie. Daarbij uitbleek dat de leesvaardigheid uh, in de tien jaar tijd verminderd is. Uh, dat zien we ook in internationale z- onderzoeken, hè, dat wel een tijd niet meer tot de Europese top behoren. Uh, nou was er wel onlangs in het nieuws dat het Centraal Planbureau uh, kanttekeningen plaatste bij die, de accuraatheid van internationale onderzoeken, zoals PISA... Betekent dat dat het ook minder slecht gaat met de leesvaardigheid in Nederland dan we dachten? Of Hoe moeten we dat wegen?
2: Ik denk dat het altijd goed is om heel kritisch te kijken naar onderzoek. Naar internationaal onderzoek en naar vergelijkingsonderzoek. Want je onderzoekt natuurlijk ook heel verschillende contexten. Verschillende onderwijscontexten. Ik denk niet dat daardoor uh, de resultaten opeens uh, veel minder uh, zorgelijk zijn... Um, want ja, wat ik al zei, het, is, het wordt ook gepeld door de inspectie. Daar komen toch ook wel wat kanttekeningen uit. In de staat van het onderwijs van de, van de inspectie wordt de laatste jaren het stevast de noodklok uh, geluid. Um, dus uh, ik denk dat dat, ja, dat, dat niet zozeer... Uh, omdat dat, dat dat je kritisch moet zijn ten opzichte van internationaal onderzoek... maar dat je er ook zeker heel veel uit kan uh, kan halen. Dat we daar gewoon heel goed naar naar moeten kijken. Bijvoorbeeld dat voorbeeld van... dat dat stond in een artikel in de Volkskrant... over het feit dat de kritische reflectie uh, van leerlingen op een tekst... dat dat uh, iets nieuws is... dat daardoor er, er moeilijk vergeleken kan worden met voorgaande jaren... Uh, dat is gewoon een feit, ook in deze tijd uh, van digitalisering, waarin kinderen worden overstroomd met, met informatie, dat juist de kritische reflectie op hetgeen je leest ontzettend belangrijk is. En dat dat dan niet vergeleken kan worden, dat maakt het niet minder belangrijk dat, dat uh, leerlingen, uh, dat daar een, een aandachtspunt zit. Dat dat in het, en dat, de, dat het onderwijs daar iets mee, mee moet.
0: Ja, Oké, helder. Dus uh, we kunnen die internationale onderzoeken zeker nog gebruiken met de kanttekeningen die daarbij horen. Oké. Ook in de politiek wordt met toenemende mate uh, gesproken over basisvaardigheden, waaronder lezen. Het staat ook in Den Haag hoog op de agenda. Laten we even naar een fragment luisteren van Kamerleden van Menen, Westerveld, Quint en Kuik.
1: In dit mooie en rijke land waar zoveel zo goed is geregeld en we een van de beste onderwijssystemen hebben zijn er toch nog steeds 2,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. En de verhalen van deze mensen zijn schrijnend. Zo was het verhaal van een man die altijd net deed alsof hij zijn leesbril was vergeten. Of die zelfs een mitella omdeed als hij naar de gemeente ging, zodat hij kon voorkomen om een formulier te hoeven invullen.
3: De onderwijsinspectie die constateerde al in de recente staat van het onderwijs dat leerlingen minder goed presteren op kernvakken taal en rekenen en laaggeletterdheid toeneemt.
0: Eén op de drie scholen in het basisonderwijs heeft hun taalonderwijs niet op orde.
3: Het grootste gedeelte van de laaggeletterden
2: is in Nederland geboren. Deze week verscheen een rapport en een van de conclusies is dat gebrekkige taalkennis voor fouten en ongevallen op de werkvloer zorgt. En ik kan er niet goed bij dat hier dus een groeiende groep jongeren is die laaggeletterd van school afkomt. Hoe, hoe kan dit nou?
0: Ja, hoe kan dit nou? Eigenlijk een hele goede vraag vanuit de Kamer. Hoe kan het dat een groeiende groep met onvoldoende taalvaardigheden van school afkomt? Wie wil er iets op zeggen?
1: Ja, ja. ja? Hoe, hoe, heb nou jij daar ja. een idee van? Wat mij uh, opvalt uh, in de hele linie, en dat wordt eigenlijk steeds erger hoe verder je het onderwijs inkomt, is dat de taalvaardigheden uit elkaar worden getrokken in de de lesmethodes. Als ik uh, de lesmethode voor Nederlands, die ik helemaal aan het begin uh, dat ik op het mbo werkte, gebruikte, uh, daar werd leesvaardigheid losgekoppeld van schrijven en dat werd weer losgekoppeld van gesprekken voeren en van spreken en van luisteren. Um, terwijl ik denk, ja, in, in, in de praktijk gebruik je die vaardigheden eigenlijk altijd in samenhang. En we zijn dat steeds meer gaan behandelen als, als een soort van wetenschap... die je moet begrijpen in plaats van dat het een vaardigheid is die je toe moet passen. En uh, dat geldt ook voor de examinering. Daar worden eigenlijk ook eigenlijk de trucjes getoetst en niet of je daadwerkelijk een tekst begrijpt. Um, en nou ja, wat ik net al zei, hoe verder je het onderwijs inkomt, hoe erger dat wordt... En daarnaast denk ik, vind ik het ook bijzonder dat je merkt dat lezen in de kleuterklas echt bijna een feestje is. En hoe, ik weet niet hoe we het met z'n allen voor elkaar krijgen. Maar hoe verder je het onderwijs in komt, wordt het eigenlijk steeds meer een soort marteling voor sommige studenten. Omdat ze het niet meer kunnen. Dus dat vind ik een hele bijzondere het, lijn in het hele onderwijs. En
0: terwijl dat niet nodig is. Want ook nee. lezen op latere leeftijd kan heel erg leuk zijn. Daar ja, nee. heb je geen prentenboek voor nodig.
1: Nee, zeker niet. En uh, de manier waarop we ermee omgaan met die taal in het onderwijs. Um, nou, wordt steeds meer... in plaats van toepassen wordt het... Uh, um, wordt, wordt het ontleden. En dan heb ik het niet alleen over zinsontleding... dan heb ik het echt over het hele brede spectrum.
0: Ja. Ik zie uh, meer aan mijn linkerkant... Ja, ik vind in het heel herkenbaar. Ja.
1: Heel
3: herkenbaar uh, wat je zegt. Uh, uh, toen ik nog inspecteur bij NBO uh, bij was... zag ik heel vaak dat... het het taalvaardigheidsonderwijs of de lessen Nederlands waar zaten studenten alleen maar achter hun individueel achter hun uh, een pc zaten ze een methode door te worstelen zal ik maar zeggen totaal op zichzelf uh, en uh, bestond lezen gewoon uit een tekst lezen digitaal en daar vragen over maken dat is lezen en uh, Uh, Dat is zo verengd en zo versmalt tot een een soort technische vaardigheid die die samenvalt met in je eentje achter een beeldscherm zitten en daar vragen maken. En uh, die die rijke context, zeg maar, die er er nodig is om om effectief leesvaardigheidsonderwijs, maar of taalvaardigheid in het algemeen uh, uh, te geven, die ontbreekt meestal.
0: Ja, Carlijn, herken je dit wat hier gezegd wordt? Of zie je nog andere dingen?
3: Ik
2: herken dit. Het is ook bij de bij de taalunie uh, spreken wij altijd over taalcompetentie en dat is het uh, het, het het geheel aantalige. ...vaardigheden, kennis en attitudes... ...dat je nodig hebt om in uh, in het dagelijks leven... ...in authentieke teksten... ...je taal uh, functioneel te kunnen gebruiken. En dat uit elkaar trekken van de vaardigheden. Maar ook als het gaat om lezen... ...heb je technisch lezen, je hebt begrijpend lezen. Dan heb je tegenwoordig het leesplezier... ...waar ook uh, apart weer aandacht aan besteed uh, zou moeten worden. En bijvoorbeeld bij het begrijpend lezen... ...heb je dan de leesstrategieën... ...en dan zie je een filmpje en dan gaat de juf... Uh, ...jongens, vandaag gaan we leesstrategieën doen. Maar leesstrategieën zijn niet een, een doel voor het onderwijs... ...maar een, maar een middel. Dus, dus kinderen die denken, oh, begrijpend lezen. Bleh. Terwijl het gaat, om, het gaat om lezen en om het begrijpen van een tekst... ...waar je waarschijnlijk iets uit kan halen... ...en die waarschijnlijk interessant voor jou is... ...en wat een zoektocht is vanaf de eerste regel naar maar de daar laatste. Daar zeg je natuurlijk
3: iets heel cruciaals. Hè? Dat je zegt, ook lezen zelf... Dan heb ik het even niet over vrijlezen voor je plezier, maar het is, oh, heeft, uh, is ook uh, een, een vaardigheid die je hebt om een doel te bereiken, mm-hmm. om kennis te vergaren, om uh, uh, in de maatschappij te kunnen functioneren. Maar als het zo verengd wordt tot een doel op zich, uh, zien, le- zien uh, leerlingen daar het nut niet meer zo van in. Hè? Nee, dat klopt. Ja. En
2: voor iedereen is er... Is er een, een tekst of iets, is er informatie die, die, die relevant is, of die leuk is, of waar je in geïnteresseerd bent. En soms ook niet, en dan moet het gewoon. Ja. Maar over het algemeen uh, hoef je niet zo'n weerstand te hebben tegen, tegen lezen. Behalve natuurlijk wanneer je stoornissen stoornis uh, hebt of er andere ja. uh, problemen zijn. Ja.
0: Ja. Lammy, uh, hoe gaan jullie in, binnen het mbo en bij Deltion om met lezen en leesonderwijs?
1: Uh, het leesonderwijs is bij ons uh, ruim tien jaar geleden geïntroduceerd. En daar uh, is een collega geweest. Die is bij de klassen Die merkte, ja, hoe krijg je die taalvaardigheid nou omhoog? Want met uh, alleen deze lesmethode, waar ik, waar ik net al een beeld van schetste... Daar, uh, daar red ik het gewoon niet mee. Die is gewoon vanuit het, nou ja, vanuit het niks. Zonder wetenschappelijke onderbouwing is die gewoon met zijn studenten gaan lezen. In eerste instantie gewoon met boeken die hij thuis nog had liggen... waar hij niet zoveel mee wilde. En uh, uiteindelijk is dat... Uh, ja, uh, als een soort olievlek uh, door de organisatie uh, gegaan. En um, zijn rol werd ook breder. Ik, uh, hij, hij is uh, mijn voorganger geweest. Hij was projectleider generiek Onderwijs. En uh, een van zijn opdrachten was om het leesonderwijs verder te brengen. We hebben op school een mediatheek met een prachtige collectie boeken. Dus voor onze studenten is het eigenlijk heel makkelijk om aan een goed boek te komen. Dat is ook nog weer een hele een belangrijke voorwaarde. Ja, een hele ja. belangrijke voorwaarde. Um, ook op alle niveaus, dus ook voor de voor de dyslecten en voor de voor de uh, studenten die nog niet zo taalvaardig zijn, um, tot, aan, uh, tot aan Engels en literatuur. Um, en uh, wat wij uh, uh, Deltion breed proberen te doen... is vanuit een uh, wat bredere uh, groep collega's die, dat, uh, die, die daar tijd voor hebben... is om alle nieuwe medewerkers uh, te introduceren met onze visie op taal binnen Deltion. Dat je veel meer werkt vanuit de ervarings- en taalbasis... dan dat je werkt aan examendoelen. En daar is vrij lezen een groot onderdeel van. Um, we hebben x-aantal zwerfboekenkasten op de school uh, staan... Um, ja, eigenlijk van alles en nog wat. En, en we organiseren ook best wel veel bijeenkomsten die over, over vrij lezen gaan. En hoe kun je dat nou aanpakken? Uh,
0: en, en was het moeilijk om die ommezwaai te maken in die tien jaren dat je nu terugkijkt?
1: Ja, dat is ontzettend moeilijk. En, en ik waarom moet, dan? Uh, dat heeft te maken met dat het heel spannend is om op het mbo als docent Nederlands... waar je, waar je al niet uh, met 1-0 voor staat ten opzichte van de vakdocenten... die staan altijd met 1-0 voor. Jij staat eigenlijk met 1-0 achter... Um, omdat je iets geeft wat, wat studenten niet interessant vinden... om dan ook nog iets te gaan doen waar je geen examen in hoeft te doen. Um, dat is denk ik een van de spannendste dingen om te doen... je studenten zover te krijgen om dat dan toch te gaan doen. En als je daar niet volledig van doordrenkt bent... dat dat zo ontzettend belangrijk is... dan kun je dat niet voldoende uitdragen en dan krijg je het niet voor elkaar. En um, niet iedere docent is zo zelfverzekerd om dat, om dat door te zetten. En... Um, ja, die vindt het misschien wel belangrijk... maar kan dat niet voldoende uh, onderbouwen richting de studenten. Want die zijn best wel uh, slim in, uh, in de proberen te komen. En dan ja. is de truc om vol te houden... en op zoek te gaan naar dat ene boek wat bij die student past.
0: En dat lukt, neem ik aan.
1: Als je maar hard genoeg je best doet...
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik wil alweer naar een nieuw fragment, uh, want uh, dit keer gaan we luisteren naar Merel van Vroomhoven. Zij is zich op dit moment aan het omscholen tot docent in het uh, speciaal onderwijs. Ze staat inmiddels al voor de klas, maar daarvoor was ze bestuurder bij onder meer de NS en de Autoriteit Financiële Markten. Sinds kort is ze ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen, dus ook extra betrokken bij Lezen. Laten we luisteren wat ze uh, over het leesonderwijs zei in een interview met de taalst, uh, in het programma De Taalstaat van Radio 1.
3: Iedere zaterdag
0: op NPO Radio 1,
4: de taalstaat.
0: Ik wil even bij jou in de klas zitten. Jij begint je les ochtends. Hoe hoe doe je dat?
4: De kinderen komen allemaal met busjes aan. Ze komen vanuit de hele buurt uh, Den Haag en omstreken. En wij beginnen altijd met een half uur lezen. Dan lees ik zelf ook. Want, uh, dat komt ook uit alle onderzoek, een rolmodel hebben... Uh, is ontzettend belangrijk. Dus stel dat jij leraar bent en je laat die kinderen een half uur lezen... en ga je zelf achter je computer zitten... dan wordt het toch gevoeld als een soort van bezigheidstherapie voor de kinderen. Terwijl als je zelf leest, en ik lees dan altijd kinderboeken... -hmm. en kinderen zien dat je daarin opgaat... die zien je ze af en toe even gniffelen of bij wijze van spreken... een traan als het emotioneel is, dan willen kinderen dat ook. En ik heb gezien dat in een half jaar tijd kinderen die echt euh, zeiden, lezen vind ik helemaal niks. Die gewoon dan nu zeggen, lezen is een van de leukste dingen.
0: Lamie, wordt bij jullie op het mbo nog voorgelezen?
1: Ik deed het zelf regelmatig. En ik weet dat er een aantal collega's zijn die het ook doen. Maar het is niet structureel onderdeel van, uh, van de les.
0: Carlijn, zou het goed zijn om, om veel en vaak en overal voor te lezen?
2: Ja, dat is een beetje mijn mantra. Hè? Uh, voorlezen is uh, altijd goed... Iedereen houdt van verhalen. Ik vertelde net over de de taalraad met wie ik dat advies heb mogen opstellen. De voorzitter van de taalraad leest altijd voor elke vergadering een gedicht voor. Als we in Vlaanderen vergaderen, doet hij dat in uh, Nederlandse dichter. En als we in Nederland vergaderen, een Vlaamse dichter. En iedereen uh, uh, luistert dan en denkt dan weer van... God, poëzie, ik moet ook weer eens een bundel tevoorschijn uh, halen... ik denk, ik denk zelf dat voorlezen uh, heel uh, belangrijk is en ook heel functioneel vanwege wat uh, mevrouw uh, Vroonhoven zei. Uh, het, het feit dat je rolmodel bent, uh, maar ook omdat je uh, dan uh, op een andere manier leert van zo is een tekst opgebouwd, zo zit het in elkaar, zo wordt spanning opgebouwd. Je krijgt een rijke woordenschat uh, tot je en dat lijkt me uh, belangrijk uh, tot en met, uh, nou ja, het, uh, ook in het
0: mbo dus. Ja. Ja. Mirna, jij komt op scholen in het voortgezet onderwijs. Zie je daar voorleesmomenten? Uh,
3: uh, er zijn wel momenten hè, dat, dat er stukjes worden voorgelezen bijvoorbeeld. Ik ben nog niet zo vaak tegengekomen dat er echt voorgelezen wordt om het voorlezen, zeg maar. Hè? Dus uh, met, met het doel, om, 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 ja, met een heel specifiek doel, om, 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 om de leerlingen daarmee op weg te helpen. Dus ik, uh, ik zie het zelf niet zo vaak. Nee. Wat ik wel tegenwoordig vaak zie is. Uh, uh, is uh, wat jij ook aanhaalt bij jou op het Deltion. Uh, uh, is dat er. Uh, 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 dat boek in de tas. Hè? Dus uh, uh, boek in de tas meenemen. En. Uh, of dat er zo ook specifiek kwartiertjes worden ingeroosterd. Om, om in ieder geval zelf te lezen. En om uh, dat leesplezier aan te wakkeren. Of, of dat effect bereikt wordt. Dat weten we vaak niet. Want daar ontbreekt het dan vaak wel aan, van wat ja, bereiken we hier nou mee wat we willen. Z- zijn, uh, krijgen leerlingen er nou meer leesplezier door, door elke dag structureel een kwartier te moeten lezen uit een boek dat je zelf hebt meegenomen. Um, daar zijn we dan wel vaak als inspectie nieuwsgierig naar. Hè? Van ja. Wat, wat, levert, ja, het wat op? levert het op?
0: En ja. 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 wordt de leesvaardigheid er ook beter van. Um, uh, is, is het alleen iets voor uh, op school, of welke rol heeft de ouder dan in? Want voorlezen, ik doe het thuis aan mijn kinderen ook.
2: Ja, ik heb, het, ik heb het ook heel lang gedaan. Ik doe het ook niet meer. Ik heb pubers. Ik zou het uh, ook weer eens wat vaker moeten doen. Soms een stukje uit de krant lees ik wel voor. En dan hoop ik dat ze de rest ook gaan zelf lezen. Soms lukt mm-hmm. dat ook. Uh, ja, ouders zijn er natuurlijk ontzettend belangrijk in. Ook vanwege de, dat rolmodel. Maar ook omdat je ziet uit onderzoeken blijkt dat eh, bij wijze van spreken het aantal boeken dat, uh, dat in huis aanwezig is. Uh, dat dat ook een soort graadmeter is voor schoolsucces. Uh, en voor uh, ja, uh, geletterdheid natuurlijk. Um, dus ja, ouders zijn er heel belangrijk, maar dat is een hele moeilijke doelgroep natuurlijk om te, om te bereiken. Uh, vaak gebeurt het wel ook vanuit scholen, hè, dat, er, dat er wordt geprobeerd om, om, om ouders te betrekken, ja. uh, om samen iets rond lezen te doen. Je hebt de voorleesexpress dat is een heel mooi uh, um, uh, ja, hoe is het? Initiatief, project, ja. initiatief. Dank je wel. <coughs> Waarin vrijwilligers uh, gaan thuis voorlezen en de ouders meenemen. Van zo kan je het lezen, dit soort boeken kan je lezen. Dus er gebeurt uh, gelukkig wel veel daar rond. Het blijft heel lastig, maar ze zijn ontzettend belangrijk.
0: Ja, uh, eerder in deze podcast hadden we het al even over hè, de, dat het vak een beetje in stukjes uit ingeknipt is, uh, taalvaardigheid. Um, ik, ik neem aan dan, Lami, dat bij jullie uh, het niet één vak is uh, waar het in plaatsvindt, dat lezen en taal.
1: Nou ja, dat is dus de grote strijd waar Mirna het helemaal aan het begin ook al over had. Hoe zorg je er nou voor dat we met alle leraren taalleraren worden... en niet alleen de docent Nederlands die zich verantwoordelijk voelt voor taalonderwijs. Um, ja, En dat is wederom weer heel erg opleidings- en soms docentafhankelijk... hoe belangrijk het wordt ervaren. Uh, dat heeft ook te maken met hoe diegene zelf denkt over lezen. Want ik merk ook dat veel collega's het lezen ook niet zo of leuk vinden. En als je het niet leuk vindt, vind je het ook niet belangrijk. Kun je het ook niet um, voorleven? Nee, nee, dan heb je die, die intense overtuiging waar ik het net over had, die je echt wel nodig hebt om studenten te overtuigen, die heb je dan niet. Um, maar ik merk wel dat hoe langer we ermee bezig zijn, hoe meer collega's toch wel nou ja, dat stapje bij beetje uh, oppakken. En um, nou ja, ook de opleiding waar ik zelf heb gewerkt, um, daar is nu een collega geweest die uh, geen Nederlands geeft en wel weer opnieuw het leesuur na coronatijd weer op het rooster heeft gezet. Die verdween ook heel makkelijk in uh, in, in coronatijd. Uh, En uh, die staat nu weer op het rooster zonder dat daar een docent Nederlands bij betrokken is geweest. Dus nou ja, dat is één voorbeeldje waar ik dan al heel erg blij van word. Dan denk ik, als we maar lang genoeg blijven ja, aan de bel blijven luiden dan, dan dan hoop ik dat het steeds uh, steeds meer wordt.
0: Ja, in onze onderzoeken uh, zeggen wij als inspectie ook, het, het moet niet uh, de taak zijn van één leraar of een coördinator of nee, dat is een teamtaak. Zie je dat ook terug in het onderwijs en bij scholen? Dat dat zo opgepakt wordt?
3: Um, nou. In in het, uh, nee, het is eigenlijk wat ik net al zei, dat het met name iets is wat van de docenten Nederlands, dat die dat dat oppakken. En daar daar ligt dan ook wel een taak voor schoolbesturen en directies, om ervoor te zorgen dat er uh, taalbeleid wordt opgesteld, dat ze ook monitoren hoe loopt dat, dat ze daar ook, sturing aangeven en het goed faciliteren. Dus uh, op het moment dat zo'n team uh, uh, ook ruggensteun krijgt van dat bestuur en van die directie, omdat er ook prioriteit aangegeven wordt, dan kan het een hele mooie werking hebben. Maar het moet niet zo zijn dat zo'n team, zo'n sectie Nederlands daar daar alleen in staat, want Meestal zie je er dan weinig van terechtkomen. En wat daarbij ook natuurlijk wel speelt... is dat ook niet alle docenten zo vaardig zijn... Zeg maar, om dat in hun, uh, in hun lessen te integreren. Ze zullen daar wel, als je het hebt over andere secties... die zullen daar wel bij ondersteund moeten worden. Even nog afgezien van het feit... van bes- uh, beheerst elke docent het vereiste taalniveau zelf. Dus ook dat is natuurlijk iets wat, wat best gevoelig en ingewikkeld ligt... Uh, ja het, het eist ook wel, het, ja, het eist ook wel iets van de docenten die daar dan iets mee moeten in hun les.
0: En dan helpt het als een bestuur of een schoolleiding zegt. jongens, wij vinden dat we het zo met z'n allen gaan doen. Zonder meer. Ja. Ja. Dus die, die, die staan misschien wel uh, vooraan om te zeggen om ja koers te bepalen.
3: Ja, zeker. En daar, daar houden wij dus ook uh, scherpe toezicht op. Uh, uh, ook de, uh, zeker het afgel- sinds afgelopen jaar. Waarbij we eigenlijk in elk onderzoek, zowel op bestuurs- als op schoolniveau. Uh, ...dit onderwerp uh, aan de orde stellen in het, in het gesprek, uh, in de gesprekken die we hebben. En uh, ja, als daar geen taalbeleid op is of als daar geen sturing aan gegeven wordt... ...ja, dan nemen we dat ook mee in ons oordeel voor de, uh, uh, voor de besturen.
0: Ja. Oké, okay. uh, Lammy, uh, of nee, uh, Carlijn, kun jij uh, mij uitleggen wat volgens jou de belangrijkste stappen zijn... ...die in het onderwijs gezet zouden moeten worden om dit te verbeteren?
2: Uh, ja, ik, uh, ik sluit me er ook bij aan dat uh, een, een sterke directie uh, en, uh, en bestuur, dat, dat heel belangrijk is, dat blijkt ook uit onderzoek en uh, ook uit een, uh, niet zozeer een onderzoek, maar een peiling die wij hebben gedaan naar scholen waar het wel goed ging. Een van de kenmerken is een sterke directeur die er zijn schouders onder zet en die het hele team meeneemt, dat is ontzettend belangrijk. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is, dat is ook iets dat we de laatste tijd uh, steeds vaker horen, het effectieve leesonderwijs, dus uh, maak gebruik van didactieken waarvan uit onderzoek uh, bekend is dat ze werken. En dan zeg ik ook altijd erbij, dus niet de didactieken waarvan bekend is onderzoek dat ze niet werken, die moet je niet doen. En... Uh, Wat ook uh, een mooie ontwikkeling is, dat je steeds meer hoort over rijke teksten. Dus dat er aan de hand van authentieke, mooie teksten van auteurs, dat er aan de hand daarvan uh, lessen worden gegeven, leeslessen worden gegeven. In plaats van uh, uh, teksten uit een uh, een lesmethode, uh, die vaak minder uh, aanspreken uh, dan uh, mooie jeugdboeken, kinderboeken, uh, krantenartikelen, waarin een schrijver de pen vast heeft en tot de lezer spreekt.
0: Ik wil even een klein stukje uh, uitzoomen. Want we hebben natuurlijk niet alleen uh, de sector aan zich, uh, mbo, voortgezet onderwijs, maar ook die sluiten op op elkaar aan. Hebben we daar voldoende gezicht op? We hebben te maken met referentieniveaus? Kun je nog even kort uitleggen meer naar wat dat dat is, een referentieniveau, uh, als je gaat om lezen?
3: Uh, nou de referentieniveaus die, die, die maken deel uit van het referentiekader uh, taal en, uh, en elk van die referentieniveaus die beschrijven wat een leerling moet kunnen uh, op het gebied van taal, uh, met name op de schakelmomenten of de overgangsmomenten. Hè. Dus bijvoorbeeld van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, aan het eind van het voortgezet onderwijs en... Uh, uh, He, dus aan het eind van, van de baasonderwijs beheers je een, uh, zou je minimaal 1 F moeten beheersen aan het eind van de vmbo 2F en zo zijn uh, zo zijn die. Uh, en de bedoeling is dat er dan een soort doorgaande lijn is, nou tot aan het hoger
1: onderwijs. Eigenlijk. Dat je
0: eigenlijk met hetzelfde aan dezelfde opdracht werkt Precies. en op dezelfde manier. Um, gebeurt dat ook, Lammy?
1: Ja, um, ik vind de referentie, het referentiekader is een heel praktisch iets, vind ik. Ik denk alleen wat ik net al schetste over dat het zo uit elkaar getrokken wordt, uh, dat dat ook te maken heeft met het referentiekader. Omdat het zo los van elkaar is beschreven uh, dat methodes dat bijna als een soort afvinklijstje zijn gaan zien waardoor je het niet meer in samenhang doet. Dus het vergt wel van jou als leraar dat je daar zelf uh, kritisch mee omgaat en dat je uh, doelen uh, in één les kunt behandelen binnen de verschillende vaardigheden. En dat is wat er naar mijn mening nog te weinig gebeurt. Het gebeurt steeds meer. Maar het is dat vraagt echt wel wat van de leraar om daar anders naar te gaan kijken.
0: En ook dus sectoren meer naar
3: uh, ja, als je het ook hebt over de. kijk, uh, ik wil nog even aanhaken op wat je zegt, uh, als het uh, uh, dat het uh, 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 vaak zo geïsoleerd wordt aangeboden. Hè? Um, deels zit dat natuurlijk ook in de manier waarop wij dat toetsen en examineren. Ja. He, dus ik bedoel, op het moment dat het examen ook bestaat uit al die verschillende vaardigheden, waarin ze niet gecombineerd worden, kan je er uh, vergif op innemen dat het onderwijs ook zo georganiseerd gaat worden. Dus, uh, nou, ik wil me even aan, aan dat het dat het vaak ja. niet zo docentafhankelijk is, maar dat het ja, dat, dat dat teaching to the test zeg maar, dat 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 speelt daar ook een, een rol bij.
1: Ja, is een combinatie van twee dingen inderdaad. Ja. Ja. ja.
3: Nou ja, en voor die overgangen, ik denk als, zeker als je naar het MBO kijkt, he, want daar, daar refereerde jij even aan. Uh, is het ook wel ingewikkeld, omdat die, uh, de eindexamens in het voortzettend onderwijs niet per se geënt zijn op die referentieniveaus. En dan kijk ik met name even naar het VMBO, waar uh, ja, eigenlijk voor de verschillende niveaus binnen het VMBO uh, verschillende uh, examens zijn voor Nederlands, die niet allemaal op 2F zitten. Terwijl. Uh, En dat betekent dus dat in het mbo uh, uh, leerlingen en uh, leerlingen binnenkomen, studenten binnenkomen, die niet per se 2F beheersen. Dus uh, het is toch een beetje fluïde wat er nu precies aan het eind van het VMBO getoetst wordt. Of ze nou op 2F. Je kan eigenlijk niet zeggen, deze student heeft wel of geen 2F op het moment dat ze binnenkomen. Dus moeten ze weer getoetst worden binnen het mbo aan het begin. Om te kijken op welk niveau ze zitten. En zo gaat die doorgaande leerlijn wel wat verloren.
0: Dat, dat wordt een beetje een gebroken lijn en dat, dat zou eigenlijk niet moeten willen. Ik wil even door naar een uh, nieuw fragment. Um, inspecteur-generaal Alida Oppers van de onderwijsinspectie... ging een tijd geleden in gesprek met Nazia. Uh, zij was een groot deel van haar leven laaggeletterd. En dat had een grote impact op haar en haar gezin.
4: Maar wat betekent dat eigenlijk als je uh, de taal niet machtig bent? Want hoe ziet je leven er dan uit? Dat is heel beperkt. Je kan de brieven niet lezen die je dan krijgt... Uh... Ik kan de dingen niet aanvragen. Tegenwoordig is alles digitaal. Maar kon je alles wel oplossen? Of, of kwam je ook in de problemen? Nou, ik kreeg vooral problemen met instanties en bedrijven. En, uh, je, op een gegeven moment krijg je ook, kreeg ik ook financiële problemen. Je komt in de schulden omdat je de brieven niet kan lezen. En de schaamte zo groot is dat je, dat je op een gegeven moment ook geen hulp meer durft te vragen. Hè? Je hebt ook kinderen hè? Ja. En kwam je dat daar dan ook tegen? Dat, dat, want op een gegeven moment gaan die ook naar school. Ja, mijn, mijn uh, oudste die kreeg uitnodigingskaartjes om op kinderfeesten te komen, maar haar ging nooit. Want ik wist niet eens wat er, wat er op dat uitnodigingskaartje stond. Ik zei altijd wel, nou mama, dan heb ik dat weer gemist en het is niet leuk. En, uh, ja. Maar ik wist nooit wat ik daarmee aan moest. Nee, maar het voelt wel als het misschien een tekort schieten. Tuurlijk, zo. zeker weten ja. ja.
0: Wat denken jullie als jullie dit horen? Zo iemand die na, tot aan de kinderen aan toe dus belemmerd wordt door niet taalvaardig te zijn, Carlijn?
2: Ja, dat is schrijnend natuurlijk. En uh, misschien ook heel onnodig inderdaad in, dit, in ons mooie, rijke land. Ja. Hè? ja.
0: En wat misschien goed is om te weten, Nazia heeft ook een mbo 3-opleiding afgerond... Terwijl ze uh, niet taalvaardig was. Ik zie je heel erg knikken, ja. Lammy. Ja. Wat denk je dan?
1: Ja, dat, dat vind ik echt het allerergste wat er is. Dat is precies waar ik me op dit moment heel hard voor maak binnen Deltion. Ik hoorde jou net wat zeggen over dat taalbeleid heel belangrijk is. We hebben binnen Deltion een prachtige visie. Maar ja, een visie uh, zorgt voor vrijheid. En in de praktijk op heel veel plekken helaas ook voor vrijblijvendheid. En uh, nou ja, dat is dit, dit precies wat je zegt... Als je van het mbo komt, zou je geletterd uh, en gecijferd moeten zijn. En zou je op zijn minst een uitnodigingskaart voor je, of, of van een kinderfeestje moeten kunnen lezen. Dat is toch niet het meest ingewikkeld. En als je dat dan niet kunt en wel een, een diploma hebt, dan, dan doen we ergens iets niet helemaal goed.
0: Nee. Dus dat, dat onderstreept nog meer waar we net even voor het fragment over hadden, dat die doorgaande leerlijn. Want dat probleem ligt echt niet alleen bij het MBO. Je zou ook al een bepaalde geletterdheid moeten hebben als je het, daar MBO 3 als begint. Als je het MBO begint. Ja.
3: Precies, ja. Eigenlijk had ze al 2F moeten hebben voordat ze aan die MBO-opleiding begon. Uh, dus hoe dat zeg maar zo onopgemerkt kon blijven, dat vind ik wel uh, heel, uh, heel schrijnend, Ja. ja.
0: Nou, Ik wil natuurlijk liever werken richting het einde van deze podcast toe. Nog even wil ik met jullie vooruitkijken. Want uh, we hebben natuurlijk allerlei uh, um, mensen die hier aan knoppen kunnen draaien. Van een minister tot wetenschappers, schoolleiders, leraren, bestuurders. Ik kan ze allemaal wel opnoemen, leescoördinatoren. Um, wie moet wat gaan doen? Carlijn? Het
2: is inderdaad een... Een hele integrale aanpak. Dus uh, sowieso staan scholen er niet alleen voor. Er wordt voor zoveel dingen naar de school uh, gewezen. Het het gebeurt op school, want daar komen de de kinderen. uh, daar, Daar zijn de leerlingen, daar zijn de studenten. Maar uh, alle schillen daaromheen, uh, die hebben daarin een uh, een belangrijke rol. Uh, Natuurlijk de overheid, uh, de minister van Onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk ook al, vind ik. Door te kiezen voor uh, basisvaardigheden om daar nu de nadruk op te leggen. Uh, Door inderdaad ervoor te zorgen dat dat scholen meer evidence-informed gaan werken. Door kenniscentra uh, op te te richten. niet Zoals de uh, kennistafel, effectief leesonderwijs, Uh, dus... Uh, er gebeurt al, uh, al ontzettend al ontzettend veel. En die lijn die moet, uh, moet worden, worden doorgezet. Ik zie ook een belangrijke rol voor lerarenopleidingen uh, overigens. Ja.
3: Nou, dat sluit ook wel aan ja. wat jij wat jij zegt bij het advies van de onderwijsraad hè, van enkele maanden geleden. Die waren eigenlijk wel heel helder in wat er zou moeten gebeuren. En uh, dat zat hem onder andere. Ook wel op de startbekwaamheid van, van docenten. Hè, dat lerarenopleidingen daar wel een taak hebben te verrichten. Maar ook richting de minister. Dat het heel klip en klaar moet zijn van wat zijn nou eigenlijk de doelen hè, van het onderwijs. Maar ook al halverwege bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Want dat is natuurlijk vaak een hele lange tijd. En, en wat moeten nou eigenlijk uh, halverwege die, die schoolcarrière. Wat, waar moeten scholen naartoe werken? Dat dat voor hen ook helemaal helder is. Uh, nou, en wij als onder- onderwijsinspectie hebben daar ook een taak in te vervullen. Welke taak? Nou ja, allereerst natuurlijk door goed toezicht te houden op het onderwijs. Op de kwaliteit van van uh, van, uh, onder andere het taalonderwijs. Uh, Door wat ik net zei, de basisvaardigheden goed uh, bij besturen en en schoolleiders onder de aandacht te te brengen. En uh, dat ook mee te wegen in uh, in onze onderzoeken. Uh, En tegelijkertijd hebben wij ook de de taak om uh, uh, de staat van het onderwijs te peilen, hè? te kijken van hoe het daarmee staat. En dat doen we nu onder andere door uh, een, een peilingsonderzoek uit te voeren... Uh, aan het eind van het tweede jaar van het voortgezet onderwijs.
0: Dat is nieuw, hè? dat soort peilingen. Ja. Ja,
3: ja, we hebben het voorheen natuurlijk veel... Jij noemde dat net al uh, eventjes, uh, uh, Carlijn, dat we dat, uh, het eindbasisonderwijs... en het eindspeciaal uh, basisonderwijs hebben we inderdaad wel gedaan. Uh, maar nu doen we dat ook voor het uh, VO omdat we daar eigenlijk toch weinig zicht op hebben. En uh, we vinden dat we dat zicht ook, uh, ook als inspectie moeten hebben. En dat dat ook belangrijk is om daar. Uh, zeker op de referentieniveaus. hebben we noemen net al even die internationale onderzoeken. maar juist ook gerelateerd aan, aan het kader dat we in Nederland ook, uh, uh, ook in het algemeen hanteren. om daar zicht op te hebben.
0: Ja, dus doelgericht werken. dat gebeurt, in ik, aan bij jullie uh, dan ook. met alle ja, hoorders die je net ook benoemd hebt.
1: Ja. Nou ja, dat doelgericht zit hem nu op dit moment uh, waar het net al over ging over de teaching to the test, want het doel is voor die student om dat examen te halen. Ja. Maar als we, dat anders, als we dat al anders zouden organiseren, dan um, ja, als je dat al veel meer in samenhang doet en veel meer de vaardigheid test en niet of je het trucje kent, um, dan denk ik dat je op die manier ook de leraren al heel anders laat kijken naar hoe ga ik mijn les dan vormgeven, waardoor er veel meer aandacht is voor die vaardigheden in de les. Waardoor je dus hopelijk ook uh, niet laaggeletterd uh, de school verlaat.
0: Ja. En daar heb je eigenlijk meer voor nodig dan wat jij zelf doet. Wat jouw leren doen. Maar ja. ook wat wat uh, examineren we in Nederland? Ja. Uh, of uh, wat, welke afspraken maken we? Nou, ik zie knikkende uh, gezichten. Dus nou, Volgens mij is deze podcast misschien een aanzetje... om met z'n allen dit gesprek te blijven voeren. Want dat is nodig om daar te kunnen komen. Um, zouden jullie nog... Uh, um, de luisteraar uh, een tip mee kunnen geven. Uh, dan begin ik bij Carlijn.
2: Oei. Uh, ga veel lezen en
0: voorlezen. Nou, Die is heel concreet. Lammy, wat zou jij mee willen geven?
1: Wat ik zelf deed, was lezen in de beleefwereld van de student, zodat ik uh, veel gerichter een boek aan kon raden aan de student. En... Um, ik ben ooit bij een lezing geweest van uh, Eus en die zei, je moet ook echt iets gaan lezen wat je zelf niet leuk vindt. Dus uh, ik ben onder andere voetbalbiografieën gaan lezen en die vind <laughs> ik nog steeds niet leuk. Maar als er een student bij me kwam die heel erg voetbalfan was, dan kon ik wel uh, kon je hem wel aanreiken en wist ik ook waar het over ging en kon ik er ook over in gesprek. En ik merkte dat dat enorm hielp om uh, studenten toch aan het lezen te krijgen. Niet allemaal, maar wel altijd wel eentje extra.
0: Oké, okay, Mirna, heb jij nog iets uh, wat je mee wil geven?
1: Nou ja, dan kijk ik toch naar uh, uh,
3: de de mensen waar wij als inspectie het meest mee te maken hebben. de Schoolleiders en de besturen. uh, Durf ambitieus te zijn. En uh, stel concrete doelen uh, die die jij wil bereiken met de de leerlingen die jij onder je hoede hebt.
0: Nou, eigenlijk vind ik het een heel mooi eind. Want jullie zeggen het is iets wat heel veel mensen mee aan de slag moeten. Maar jullie geven tips waar iedereen, een paar mensen al vandaag mee aan de slag zouden kunnen. Toch? Mooi. Um, dat is een mooi einde van deze podcast. Uh, hopelijk dragen we daarbij een beetje bij aan beter leesonderwijs. Voor nu bedank ik graag de gasten hier aan tafel. Te beginnen met Lamy Prins en Carlijn Pereira. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Uh, en natuurlijk ook uh, Mina Pit, dank voor het toelichten van het uh, inspectieperspectief. Graag gedaan. Uh, tot zover deze derde inspectie van het onderwijs podcast. Ditmaal overlezen. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van onze podcast. Uh, voor ons als inspectie of voor een van de andere sprekers. Laat het ons dan weten via het mailadres in de begeleidende informatie op de diverse platforms. Dank voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.